0: God morgen alle sammen, og så flott at du er med oss her på Netskustjenest i Formasjonskjørket Lyngendal. Vi er nå inne i en taleserie som vi valt valgt å «På vei», en reise i ventetiden. Og på mange måter kan du si at uh, livet vårt er som en slik reise, fordi alle med har en start – Och så finns det en enande. Eller alla har en början, och så finns det en slutt. Och dette det vet med alla att det är så lite. Frågsmålet då blir jo vårdan en gör resen emellan denne starten och dette målet. Vad är resen vår? Vad är din resa och vandring nå i dag? Johannes, som var en av Jesus sine disipler, han startet sitt evangelium med sin fortelling om Jesus med å skrive ordet som dette. «Lyset skinner i mørket, og mørket har ikke overvunnet dem. Og så fortsetter han videre i vers 9, og så skriver han at det samme lyset som lyser for hvert menneske «Kom nå til verden.» Vi er nå inne i det vi kaller for mørk. Mørketid. November, december, januar og februar er en mørketid her i Norge. Og om du skulle reise litt lengre nord enn vi er nå, opp til Tromsø for eksempel, så vil du ha mørketid som er varet i cirka 6 uker. Men då er det mørketid. Altså da er det nesten ikke lys i det hele tatt. Om du reiser enda litt lengre nå og kommer til nordkap, så er mørketid der i hele to måneder uten lys i det hela tatt nästan och skulle du vara så heldig att du en dag fick lov till att resa till Neapeln normalt säger si du er heldig någon andre ikke, men hvis du skulle vara så heldig som jag tänker då och få komme till Neapeln så vill det vara mörke där i 174 dagar av året. Då tänker i alla fall jag att det är ganske så grejt att vara här i Lyngdal alika väl med tente i dag det andre lyset i advent, og nå før advent, så på grunn av denne pandemien og den spesielle tiden vi er inne i, så valgte statsminister Erna Solberg og helseminister Bent Høie nylig å ut og anbefale at vi måtte få opp så fort som bare mulig uten. Om det handlar om stjerner og at du er en stjerne i vinduet, om det handler om lys på hus eller tre, kom så fort i gang som mulig, og få så mye som mulig opp. Og noe av grunnen de sa dette, er jo fordi lyset har noe som mørket ikke kan ge oss menneskene. Lyset har noe i seg som bryter gjennom mørket og som når inn til oss mennesker. Mørket har ikke dette med seg. Fordi med lys så følger det oversikt, så fyller det perspektiv for oss mennesker. En ser retningen og vet noen veien som skal gå videre, fordi lyse lyser opp mørke. Mens om det ikke lys, men bare mørket, da mister med menneske både retningen, men vi mister retningssansen og veien vi skal gå. Når Jesus kom till jorda, og han ble født i en stall, så i vår vestlige kultur, som vi veldig fort, ses for oss et bilde som dette. Det er ganske så fint, det är glamorøst, og de har fine klær, og det er det glorie, og de smiler og har det ganske så bra. Men sannheten er jo at dette bildet her er et filtret bilde, det er filter på det, og de har litt for fått klær, de har litt for mye smil og litt for mye varme i det som virkelig var det sanna bildet. For sannheten er jo den at når Jesus kom till jorda, så var det i virkelig mørketid över Israels historie. Og mye av grunnen til dette handler om at Israel ble en teolog under Romariket, og de hadde en konge som het Herodes. Herodes kan du si mye om. Og Matteus evangelium begynner, han begynner sin beskrivelse og beskriver det sånn som dette. Da Jesus var født i Betlem i Judea, på den tiden Herodes var kongen. Og så skal man stoppa lite der, fordi Nära evangelien brukar andra namn in som fotnote i historien så är det som oftast för att beskriva nå tid detta skedde. Som Lukas och Julaevangelierna har så står sig nå om kejsar Augustus i de dagar där gick ut befallen för kejsar Augustus och grund av Lukas gör det var fasta festa tid det var nå kejsar Augustus var där. Men når Mattes bruker Herodes her, så ikke bare for sta stavfestet tida, men det er for å si noe om tida. Det var i mørk, mørk team. Det var også for å vise at når Gud valgte å sende sin eneste sønn, som er barn til denne jordaen, så var det kanskje under den mørkeste tida i Israels historie. Det var en ekstremt vanskelig tid, en mørk tid, med depresjon og med angst, en tid fullt av bekymring og frykt, en tid der folk levde i nød og i ennendighet, og mye på grunn av nettopp Herodes. For Herodes han var en ambisjøs man, en brutal og hensynsløs man. Han gjorde alt og skydde ingen midler for å få makt og forforsisjonere seg. Han var i utgangspunkt araber, men valgte religiøst å være en jøde, mens politisk så var han total romer. Romeren valgte faktisk å gi han titlen «Jødenes konge». Og hvor ydmyk og hvor vondt var ikke det for jøderne på den tiden. Og hele hans identitet handler om få makt. Han var gift med ti kvinner, men ble så mistenkt på kanskje den eneste av de som var virkelig eneste, at han en dag bestemte seg slik at hun ikke skulle gå i han eller så han, så bestemte han seg på å ta hu og de to i sammen hadde og henrette dem. Han skattlet folk i Israel så hardt at folk måtte flytte for gård og grunn. Derfor man han misnøyen utrolig store. Det var desperation og det var opptøyer og uroen. Det var Herodes den Store som videre bygde opp tempelet igjen i Jerusalem. Han bygde masse bygd, det var også derfor de kalte ham for Herodes den Store. Han bygde mange store bygg, også tempelet i Jerusalem. Men på toppen av det valgte han då sette en svær ørn, en symbol, en ørn av guld som er et hedens symbol oppå Tempelet. Det er også dette symbolet som Hitler en dag tog i bruk under 2. verdenskrig som sitt symbol. Når Herodes lå for døden, så valgte eldstesønnen han som var kronsprinsen, tronarming, å stå fram og ta som avtager og ta over tronen. Med då han utnemte sig selv til kongen, for han trodde at kongen var så seg død. Det eneste problemet var at Herodes var ikke helt død. Og det då da valgte gör i forsengen var att han tilkalte vakten og han sette ut en ordre om å arrestere sønnen og henretten til døden. Fire dager etter han gjorde det, så døde Herodes selv en smertefull död. Det Herodes visste vad at hans død når han døde, så ville sannsynligvis ingen gråta for han. Den dagen når folket fikk høre at han var død, så ville de sannsynligvis feire. Så hans aller, aller siste ordre til soldaterne var at de skulle fange flere tusen kjente og gode jøder över hele Israel, føre til Jericho inn i et teater på en stadio og holde de fanget der helt til den dagen han døde. For den dagen når han døde, så var ordren som man ga at då skulle de slakta ned alle disse tusen kjente jøderne, slik at det skulle bli skrik og rop over hele Israel. Det trengte ikke å gråte for han, men gråt skulle det bli, og det blei dem. Når profeten Jermia, som det står i gamle testamentet, flere hundre år før, fikk et syn fra Gud og beskrev forfølelsen han gjorde i Herodes, så beskriver Jermia forfølelsen av Jesus når han prøvde å ta alle barnen i Betlem og Ammeng, slik som dette her. Så, sier Herren, i rame høres det skrik, klagesang og bitter gråt. Rakel gråt over barna sine og vil ikke la seg trøste, for barna hennes er ikke mer. Herodes, den store, slakta alle barn for to år og nedover når han fikk høre om Jesus i Betlehem og i omme rundt der. Alle guttebarnene. Dette var i mørktiden. Da snakker du mørketid, og det var nok mange som lurte på hvor Gud var henne nå. Det virket som han hadde reist av gården og ikke bruddet seg om dem i det hele tatt. For hvor var lyset når allt var så mørkt? Når du läser historien videre om Josef og Maria, om Jesus sine første år her på jorda, så er det den perfekte julehistorien så der Gud fikser opp i alle ting, der han kommer i møte, og der ting får en lycklig og perfekt slut. Eller det vil si, det blir perfekt helt, helt til slutt. Så blir det perfekt. For det Gud lover, det er Holland. Det vi får lov tro på, det er Holland. Løften han har gitt, de holder han, selv om det kan virke mørkt på veien. Ja, får på veien og reisen i mellom løftet skal gå av full løse, han gir galt løftet. så kan det være humpete. Så kan livet være vanskelig. Så kan det være krevende og ufordrende. Det vil bli prøvelser, og det har han sagt selv også. Vi må aldri glemme at Maria var i 10 som opplevde oflig skam. Joses hjerte ble knust, men det skal likevel at Maria skulle släppa skammen. De fødte Guds sønn i en stall. De var på flykt, for ingen ønsket å ta dem inn. De snudte ryggen til dem. Jesu foreldre var to unge mennesker som var helt alene, og som sannsynligvis var livredde og hjemløse. De hadde ingen familie rundt seg. De hadde ingen jobb. De var flyktninger, og de var tungene til å gå til fots minst 40-50 mil før de kom til Egypt, der de gjemte seg i Egypt i flere år for Herodes. Sannsynligheten er veldig stor for at Josef ikke fikk så lett jobb. Altså de måtte tigge for format på bordet slik at de skulle holde seg i livet. Og det er en ting for oss i dag som leser med og Jesu historien om Jesus sin fødsel. Når vi ser tilbake, så ser jo med at dette her blei bra. Og det er derfor vi feirer den dag i dag. Men for deg, for Josef og Maria, så var de like sultne som de som lider nød nå i dag. For Josef og Maria, så var de like redde som de som er på flykt nå i dag og like usikre og bekymre for hva som skulle møte de som mange er nå i dag. Men det betyr ikke at Gud ikke var med dem. Det betyr ikke at Gud ikke var nær dem. Det betyr heller ikke at Gud har glemt sine løfter, eller at mørket har det vunnet over lyset. For reisen er en ting. Målet er noe helt annet. Nå er det ikke sikkert du har sett det här programmet som slår alle seere i kortet for tida, men det heter Maskorama. Det er veldig populært og har store seertall, og det dette programmet handler om er å ut hvem som er under og bak den bekletningen og disse masken de har på seg. De synger sanger, og så skal både de tre som sitter der og vi hjemme tippe hvem er det som er bak den maske där. For det der det, det handler grovt om dette program, det handler om å ta på seg en maske og spille en rolle som du ikke er. Det handler om å ta på seg en karakter som du ikke er, slik at dommerne og meg som er hemma på skal se dette og bli lurt og ikke finne ut hvem som virkelig befinner seg bak der. Og du som har fulgt med så kanskje sist helg at det var Lise Rypdal, som, ble, som de fant ut det det var, som måtte ta av masker og vise hvem hun vi virkelig Eh uh, och hur blev jag det som var väldigt väldigt intressant var var Liseryd att sa efter på när masken kom av och hur hon fick lov til att visa vem hon var. För det jag sa rätt detta på när masken kom av var dette här att detta här var jättegøy. Ja det var gøy, men du världen så slitsamt det var den tiden hur matte gå och gömma sig själv så att folk inte ska finna ut att det var hur som var bak masken. På mange måter, så tänker jeg at den tiden vi lever i nå, den samfunnet, den kulturen som är en del av, velstandskulturen, så finns det utrolig mye maske rundt omkring. Og kanskje er dette noe av smerten etter bringer med sig. Det et behov for å skjule vårt sanne «jeg». Skjule bort den med egenlykte under en underliggende usikkerhet, kanskje. Om vi er gode nok, håller med mål, for standarden er satt så enormt høyt. Og så kompenserer vi med fasade og masker som i grunnen ikke er oss selv. Forfatter Per Arnedal skriver en av sine veldig gode bøker dette. Hvorfor har man det ikke bedre når vi har det så gott? For det som er fakta er at vi i Norge hvert eneste år de siste ti årene har vært på lykkeligstens topp, altså. Vi skårer fra treie til andre til første plass. med ligger frem og tilbake og treffer så høy på faktum for hva det vil si å leve i verdens lykkeligste land. Og derfor ser det jo et stort spørsmål, ja, et stort paradoks. Hvorfor? Når vi har sånn en stor framgang, hvorfor når vi har så store livsvilkår, en så stor livsstand, hvorfor er det da allikevel så mange mennesker som opplever en nedgående på deres egen lykke og deres egen livskvalitet? Fordi psykisk lidelse og plage er veldig sterkt i øynene, og spesielt blant unge folk i Norge i dag. Angst, depresjon, en som har gett oss spise i vär i lyckelandet Norge. Och bruken piller, smärtrelindrande och lyckebringarna har skutt i värt det sista 10 åren. Varför har man inte börra när man har det så gott? Kan handla om maske, fasade en all för hög Standard som bringer usikkerhet på vem en virkelig er. Thomas Judin, som er pastor for Vatto, deler modigt og ærlig for sitt liv og hvordan han selv ikke klarte å forholde seg til Gud der oppe når han og konen mistet to av sine tre sønner i sykdom som tenåringer. Når livet så totalt raste sammen for de falt nedover i et mørke, da orker han ikke å løfte hodet lenger opp. Da orker han ikke å løfte blikk oppover. Da orker han ikke å Gud der oppe lenger. Og for veldig mange av oss uten å samlinge oss med han, så kan man alligevel samle med noe av det som han går gjennom. Vi kan gjenkjenne det i vår liv, for det er ikke alltid så enkelt og noen ganger faktiskt helt umulig å løfte håvet og fokuset og tilbe til en Gud der oppe når livet her neres kjenner så brutalt, vondt, smertefull i et mørke. Når Tømmer Kedin fortsetter, så forteller han meg tid der han i stedet for å løfte håvet og oppøve, en følelse av å bare falle nedover, dypere og dypere ned i ett mørke. Og det er også her han opplever å møte Jesus på en ny måte. I bånden av livet, i bånden og i mørket, så kommer Jesus til han som et lys på en helt ny måte. For Jesus er ikke bare han der oppe. Jesus han er også i bunnen. Jesus han er ikke bare den som skal tilbøs når blikket er hevet. Nei, Jesus er også den som kommer til å møte når vi ikke orker å løfte blikket. For Gud er en bare Gud der oppe. Gud er lyset midt i mørket. Thomas han skriver det selv slik som dette her. At det åndelige livet begynner i det man legger sitt liv som ett lite frø i Guds store åker. Og det fortsetter å vokse mens man blir liggende der. Og kanskje er det i de mørkeste periodene i livet vår et merbare tap. Et den nedalag og nyttele skrling, at det onli livet verkellig blir dyper om. O kanske foræ så handlet det om i disse da eller denneter, at net du kænner det ensom. Kan je tio at nok med pandemien, og afstan, isolation og så via? Du kjenner en stor ensomhet. Eller kanskje det handler for dig om usikkerhet, og du kjenner utrygg på deg selv i den tiden jeg er i. På relationer eller hva din egen betydning virkelig er for andre. Eller kanskje så handler det om for deg, at du føler at du nesten ikke orker å henge med lenger. Og det å vende blikk oppover nå, det å forholde seg til Gud der oppe, er mer stresømt og problematisk for dig enn det å finne hvil igjen. Når Jesus sier om seg selv, «Jeg er verdens lys. Den som tror på meg skal ikke vandre i mørket, men ha livets lys. Så er det jo heldigvis nettopp fordi han ønsker at du og meg skal vite at han ikke bare er en Gud for de som orker å løfte øynene opp og tilbe opp. han er også Gud for de som opplever at mørket. Så krever han at han ikke orker å gjøre ting.» slik at han sammen med deg kan få vandre ut av og finne lys i sammen. Det var derfor lyset kom. Når Jesus sier «Jeg er verdens lys», så var det for at mørket skulle fly når han kom. Og det er dette. Etter Josef og Maria får av fara midt i sin stresomhet, i vanskelighetene, midt i fryktene og det som er så utfordrende, så opplever de at likevel at lyse var der. Det var også dette som gjorde at jeterne på marken fikk se når himmelen åpnet seg og lyse kom ner. Det var dette profetene hadde profetert om i hundrevis av år tilbake, og du finner i gamle testamentet om et lys som skulle komme, Guds sønn som skulle komme, ikke først og fremst allerede der lyset skinner så sterkt, nei, men først og fremst for de som levde mitt i marken. Ja, for de det lov å stille spørsmål hos han. Det lov, og det er innenfor å komme med sin tvil han. Det er lov å si tydelig tilfra at nå er livet kjempevanskelig. Jeg orker ikke å løfte blikket opp. For hos han finnes det ingen maske, men ærlig liv. For hos han finnes det ikke filter, men ærlig liv. For hos han er det 100% nåde. Og hundre prosent sannhet, for han er lyset. Han er lyset som alltid vinner over mørket. For lyset, det skinner i mørket. Og mørket har ikke overordnet Nej, Nei, det er sannet lys som lyset for hvert menneske kom nå til verden. Ta imot Herrens velsignelse til slutt. Og til Gud, fyller dere med all glede og fred i tronen, så kan bli rike på håp med den hellige åndskraft. Må Herren vil signe deg og dig. deg. Må Herren la sitt ansikt lyse over dig og være deg nådig. Ja, må Herren løfte sitt åsinn på dig og gi dig fred. I faderen og i sønnen og den hellige ånds navn. Amen. Og så ønsker vi deg en god søndag, og jeg vil signe rik og god uke.